0: Le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
1: On rejoint Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, évidemment, on sait que tu, tu, tu pourrais te parler de Trump tous les jours, mais quand tu le mets dans tes sujets, c'est parce que c'est vraiment important et euh, s'ajoute aujourd'hui quelque chose de, d'assez majeur dans le monde du, de, la, de la COVID-19 aux États-Unis et qui touche les, les, les fameuses données qu'on attend à tous les jours et qu'on suit de près, là. Bien sûr. Et alors,
0: c'est le centre de contrôle pour les maladies euh, qui récolte euh, ces données, tu sais, chaque jour. Et figure quoi que non euh, Désormais, ce n'est plus ce centre qui va contrôler ça. Euh, ça va être envoyé directement au département de la santé euh, et des ressources humaines des États-Unis, dont dépend de toute façon ce centre. Tu vas me dire, bah, en théorie, le X, ce n'est pas si mal, ça va juste plus haut directement. Oui, mais le problème c'est que le centre a été très critiqué par les Républicains. Et figure-toi qu'ils ne sont pas d'accord, par exemple, avec les mesures que le centre euh, a a, a, a édictées pour lutter contre le coronavirus, entre autres dans les écoles. Ce centre a dit, écoutez, il faudrait que les enfants soient à six pieds de distance dans les classes, etc. etc. Alors que Donald Trump et euh, les gens qui sont avec lui disent que non, il faut réouvrir les écoles comme d'habitude, sans aucun problème. Plus que ça, les statistiques qui sont récoltées aux États-Unis sur la COVID-19 incluent des gens qui sont morts de la COVID-19, c'est-à-dire qu'ils avaient les symptômes de la COVID-19, mais qui n'ont pas vraiment subi le test de la COVID-19. Alors, les Républicains voudraient qu'on note tous ces gens-là, des statistiques, tous les gens qui ne sont pas testés. En d'autres termes, ce qui est en train de se produire, c'est que, un, on enlève à ce centre le si tu veux, le, 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 le rôle de chef de file pour émettre des directives nationales. Et deux, on va probablement manipuler les statistiques euh, sur la COVID-19 pour que les statistiques paraissent mieux. Et ça, euh, ça rend furieux quatre ex-directeurs de ce centre euh, qui disent euh, que c'est la première fois qu'ils voient ça et qu'ils euh, accusent littéralement Trump euh, de... de, de CD, si tu veux, j'arrête là-dessus, de, 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 de faire passer les données, des, des intentions politiques, des objectifs politiques avant les données scientifiques.
1: Surtout qu'il n'y avait pas la CDC pour les Américains qui, ont, eux, avaient des directives euh, euh, presque donc quotidiennement suivaient le, le dossier de près. Oui. Les, la t- fameuse Task Force de M. Trump avec Mike Pence, euh, on les voit très peu, euh, c'est, c'est plus variable comme couverture. Souvent, ce qu'on nous dit, effectivement, c'est un peu même à, à, par moment farfelu. évidemment, dans ce que Donald Trump dit, mais euh, la confiance de beaucoup d'Américains va aller envers la CDC, bien avant le le groupe de travail de de, de la Maison-Blanche. Bien entendu,
0: le Centre de contrôle des maladies faisait un excellent boulot, et maintenant, ça va aller à des gens qui sont des collaborateurs, qui sont tout près de Trump. Et ça sera plus public, ça sera pas public directement. Ce sera Trump qui décidera si oui ou non iront les statistiques publiques. Et tu sais que Trump a une façon assez particulière de traiter les faits et les statistiques.
1: Absolument. Et euh, toujours euh, en parlant des États-Unis, euh, la, la tension monte avec euh, la Chine, encore une fois, sur le sujet de Hong Kong. Oui, parce que cette fois-ci, Trump a dit que les Chinois étaient responsables de l'épidémie
0: mondiale. C'est-à-dire qu'ils avaient caché cette, cette, cette épidémie, ça tout le monde en est persuadé, ou à peu près... Et qu'il l'avait aussi disséminé. Alors là, ça, c'est beaucoup plus euh, fort comme accusation. Euh, c'est assez difficile de prouver que les Chinois ont effectivement disséminé euh, cette, cette, cette maladie, mais il les accuse d'avoir fait ça. Et donc, Trump a signé euh, aussi euh, la loi du Congrès qui pénalise euh, des banques qui vont faire affaire avec des fonctionnaires chinois qui ont été impliqués euh, dans la nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong. Tu vois, donc, tous les taux se resserrent. On a envoyé des porte-avions supplémentaires en mer de Chine du Sud. Bref, euh, on, on sent vraiment que euh, les taux américains se referment sur Hong Kong, ou dirais, devrais-je dire plutôt que les tensions augmentent énormément entre euh, la Chine et les États-Unis. Tu sais, on parle beaucoup de guerre froide, de nouvelle guerre froide, euh, et je pense qu'on on, on, on avance dans cette voie vraiment de plus en plus. On ne voit pas comment ça peut aller autrement.
1: Tu nous avais parlé, Loïc, il y a quelques jours du, de ce changement. Au, en France, du, du premier ministre et euh, ben là, il expose ses priorités. Oui, oui, il a fait un grand discours aujourd'hui et
0: euh, si tu veux, il y, a, il y a un certain nombre de points qui ressortent. D'abord, euh, sa priorité, son, 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 si tu veux, sa, sa gouvernance des États-Unis, euh, des États-Unis. La France va être placée sous le signe de ressouder la France. Et, euh, il constate qu'il y a énormément de divisions en France entre différents groupes, entre les régions, etc. Et donc, lui il veut ressouder euh, cette France ensemble. Donc, pour faire ça, il va donner la priorité absolue à la lutte contre le chômage et à la préservation de l'emploi au moins pendant les 18 prochains mois. Et ça concerne en particulier les gens qui ont 25 ans et moins. Entre autres choses, il va subventionner le salaire euh, des, des, des jeunes, donc de 25 ans et moins, jusqu'à euh, 4000 euh, euros euh, par an. Euh, donc, c'est une mesure, si tu veux, qui va sûrement aider, en effet, à préserver l'emploi et à donner euh, de l'emploi aux plus jeunes. Autre chose aussi qu'il veut faire, euh, il veut relancer euh, la santé, il veut améliorer la santé. Euh, il y a euh, près de, de 6 milliards d'euros qui vont aller dans la santé. Ça, c'est en plus des 13 milliards qui avaient déjà été annoncés. Et puis, il y a toutes sortes d'autres mesures. Il va dans un, il veut améliorer l'économie verte, bien entendu. C'est c'est un discours qui est très populaire en France. Euh, mais il veut aussi lutter euh, contre l'islamisme. Euh, il trouve que l'islamisme a fait des progrès en France et qu'il faut stopper ça.
1: Est-ce qu'on, parce que c'est une personne euh, donc peu connue du public, est-ce qu'on dénote un style particulier de son de son premier grand discours Est-ce qu'on en a appris un peu sur, le, sur le personnage On commence à en apprendre un peu sur le personnage. Effectivement, il semble rassembleur, comme euh, il y a un côté
0: sympathique chez lui, mais en même temps, tu vois, euh, il est euh, il est très dur, je pense qu'il exige beaucoup euh, de, des gens qui travaillent avec lui. Euh, il vient de renvoyer, par exemple, quelqu'un qui était de la même promotion que lui à l'ENA. Euh, on, on s'attendait à ce qu'il ait gardé cette personne qui était un, un personnage très important, et non, euh, il l'a renvoyé. Donc euh, ça en révèle encore un peu plus sur le personnage. Euh, on voit que c'est quelqu'un qui euh, semble ne pas faire passer ses amitiés avant le travail. Et ça, c'est bon, en fait. C'est, c'est quelque chose qui est assez sympathique, je trouve.
1: Et euh, j'aime quand tu nous amènes ce qui se passe dans des pays qu'on couvre très peu euh, ici. Dans ce cas-là, tu nous parles de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Euh, un, un conflit là, qui se pointe. Oui, parce qu'en Azerbaïdjan, les jeunes, surtout,
0: sont descendus dans la rue en réclamant la guerre. Il y a 30 000 personnes qui ont manifesté en disant « Il faut aller en guerre, il faut déclarer la guerre à l'Arménie. » Et le problème est un vieux problème, c'est un problème qui, sur un territoire qui s'appelle le Nagorno-Karabakh. Euh, c'est un territoire qui est entre l'Arménie et euh, le, 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 l'Azerbaïdjan. Et le problème, c'est que ce territoire au temps de l'Union soviétique, était un territoire qui appartenait à l'Azerbaïdjan. Mais c'est un territoire qui est peuplé très majoritairement par les Arméniens, et en 1988, de facto, les Arméniens ont rendu ce territoire assez euh, indépendant, et donc euh, ça, ça n'a jamais été reconnu euh, par euh, l'Azerbaïdjan. L'Arménie, évidemment, derrière tout ça, euh, pousse pour l'indépendance, pour le rattachement, en fait, de ce territoire à l'Arménie, ce qui fait que euh, la situation n'a jamais été euh, réglée, et euh, ce week-end, il y a eu des combats. Pas des combats corps à corps, là, des combats à coup, avec des tanks et euh, des canons de l'artillerie lourde. Et donc, euh, c'est, si tu veux, ces deux pays sont vraiment euh, au bord de la guerre. Euh, évidemment, euh, la Russie et les États-Unis, euh, la Russie qui est alliée à l'Azerbaïdjan et les États-Unis qui, est, euh, qui sont alliés aux Arméniens, ont appelé au calme, mais ça augure très mal. Et je dois dire que derrière ça, il y a un problème encore plus vieux, qui est que les Arméniens sont des chrétiens et les Arabagyanais euh, sont des musulmans. Et donc, c'est un vieux conflit aussi qui remonte en fait, à la rivalité entre chrétiens et musulmans. Alors, tout le monde regarde ce qui va se passer là. Euh, on espère qu'il n'y aura pas de guerre, mais c'est très mauvais signe quand, dans la rue, tu as 30 000 personnes qui descendent et qui réclament la guerre. C'est dur à arrêter un mouvement comme ça.
1: Mais il me semble que depuis quelques semaines, on nous parle souvent de pays où il y a de grandes tensions. Est-ce qu'on sent une hausse de tensions à l'échelle mondiale, ou c'est tout simplement parce que on les, les surveille de plus près avec toi depuis le début de l'été? <rire> euh... Si tu que moi, je m'intéresse un peu à ce qui se passe à travers le monde et euh, je
0: te dirais que de manière générale euh <rire> C'est, c'est, c'est la question que tu me posais, me demanderait des développements du oui. de mais euh, si tu veux, au cours des, des derniers siècles et des dernières décennies, on a observé de moins en moins de conflits, mais ces dernières années, il y a vraiment une remontée des conflits euh, dans le monde, et ça, ça vient du fait que en fait, les États-Unis sont de moins en moins puissants, euh, sont de moins jouent de moins en moins le rôle d'un État policier euh, dans le monde, et donc effectivement, il y a des tas de conflits locaux qui sont maintenant très exacerbés, parce qu'on pourrait dire d'une manière historique, si tu veux, il n'y a plus l'Union soviétique pour surveiller son bloc, et les États-Unis ne surveillent plus autant leurs propres alliés parce qu'ils sont beaucoup plus faibles, et en plus parce qu'il y a Donald Trump. Donc, effectivement, ça donne lieu à une résurgence de
1: conflits un peu partout dans le monde. Très intéressant d'avoir ton analyse de tout ça. Là. Merci, à demain. Salut, à demain. Salut.